0: Dzień dobry wkrótko, doprowadzone na skraj słuchaczki i pospinani słuchacze. Dzisiejszy odcinek to lista rzeczy, które doprowadzają mnie do szaleństwa, ale niewykluczone, że i wy wśród nich znajdziecie coś swojego. Dzisiejszy odcinek to istny spis tego, na co jestem cięty, a cięci są zazwyczaj bardziej ci, co cięci są z metra. I oczywiście rzeczy takich jest znacznie więcej, ale format podcastu wymusza wręcz, aby za dużo ich się tu nie znalazło. Dlatego dziś preludium, przygrywka albo nazywajcie to jak chcecie. Jeśli zapytalibyście mnie o to, czego nie znoszę, nie mówię, że pytacie, ale może ktoś z was by chciał, bo ciągle mu mało, to pewnie żałowalibyście tego pytania. Bo gdybym to zaczął roztrząsać, wyciągać z czeluści niezadowolenia i spisywać, to na ilość tomów zacząłbym się pewnie ścigać z Kopalińskim. Wyścig o tyle nieuczciwy, że on już nie bierze w nim udziału. A dla urodzonych po roku dwutysięcznym powiem jedynie, że Messie Kopaliński to taki remigiusz mróz polskiego słownika, czyli jeśli czas nie jest tym, czego macie w nadmiarze, to możecie mieć problem z przyswojeniem całości. Ale mógłbym godzinami o tym, co mnie uwiera, bodzie, zniesmacza, zadręcza, przytłacza i gniecie. A jak pewnie wam wiadomo, jest tego od cholery i trochę. Dlatego dziś w kilku zdaniach skrótowo, bo przecież trzeba zmieścić się w krótkiej, utartej formule. W dużej mierze właśnie po to powstało krótko, żebym mógł bezkarnie narzekać i wyrzucać z siebie. A przy okazji też wyrzucać innym to wszystko, co wyrzucone zostać powinno. Ale krótko powstało przecież też po to, żebyście nie myśleli, że jesteście sami z niesprawiedliwościami świata i że tylko was doprowadzają na skraj rozpaczy. Mówiąc ściślej, żeby wam się nie wydawało, że jesteście jacyś wyjątkowi. Bo wszyscy mamy czasem czegoś po dziurki, po kokardy, ale żeby nikogo nie dyskryminować, to po co sobie kto chce? I jak już tego, co nam nie pasuje, mamy pod dostatkiem, a jak pewnie zauważyliście, często jest to jedyne, czego nam w życiu nie brakuje, to chcielibyśmy wypuścić, dać temu ujście, bo to ujście przynosi ulgę, ale nie każdemu z was dane jest sobie ulżyć. Bo może komuś z was nie wypada ponarzekać i powylewać żali z wypełnionej po brzegi czary goryczy. Aby sobie chciał. Bardzo. Bo bywają przecież takie sytuacje, że dobrze byłoby sobie rzucić mięsem. Tylko nie każdy w naszym otoczeniu rzucanie mięsem doceni i zrozumie, ba może wręcz sobie nie życzy, albo nie trawi. I to wcale nie znaczy, że w ten zniesmaczony rzucaniem mięsem zbiór wpisują się jedynie weganie, niekoniecznie. Może ktoś z was jest coachem Chociaż nie wierzę w taki zawód, ale może i na co dzień wciskając ludziom farmazony musi prezentować postawę obojętnego, opanowanego i szczęśliwego przegrzebka. I nie może tym mięsem na lewo i prawo. Albo może któraś z was jest matką dwójki dzieci. Na pozór cudownych robaczków, które kocha miłością nieskończoną. Ale momentami ma tak bardzo dość i chciałaby jakimś surowym ochłapem cisnąć. Ale nie przystoi. Dlatego, żeby było bezpieczniej, zaczyna marzyć i w myślach kreśli scenariusze. A w tych scenariuszach ta wspaniała rodzicielka zamiast rzutu mielonym rzuca się na głębokie wody fantazji i oddaje te swoje kaszojady na wychowanie przypadkiem napotkanemu mężczyźnie, który na pierwszy rzut oka, owszem, wygląda schludnie, ale potem okazuje się szalonym cyrkowcem, który zaprzęga je, te dzieci, do powozu zamiast koni, bo konie już zajechał, a poza tym konie są pase. i one... Te dzieci, nie konie, do końca swoich dni ciągną powóz wypełniony karłami i tak jeżdżą z występami od miasta do miasta, od wsi do wsi, od jarmarku do jarmarku, tego kolorowego i tego trochę mniej i pracują za miskę ryżu, czy tam owsa, albo szczawiu z nasypu, a karły i właściciel tego obwoźnego pierdolnika codziennie szydzą z dwóch niewiniątek odzianych w homonta, Dręczą je w nieskończoność, pokres dni, ale historia się urywa i... I może ta zmęczona matka, niewiasta o wybujałej wyobraźni, która przecież nie odda tych dwóch cudeniek szalonym karłom, chciałaby sobie najzwyczajniej w świecie ponarzekać. A nie może, bo przecież jak tu narzekać na takie urocze promyczki, które w oczach innych rozświetlają dzień? I tu właśnie wchodzę ja, cały na biało, i narzekam za pana, za panią, za was. Hurtowo, w ilościach nierozsądnych, czasem nawet na rzeczy, które no, bezpośrednio mnie nie dotyczą, ale w waszym imieniu, żeby wam było lepiej. Dlatego czas start i. o potknięciach, porażkach i codziennym chaosie. Bez słudzenia, mydlenia i jedzenia z dziubków. Krótko. Czyli podcast mocno-bezpośredni. Przedstawia Michał Szyling. Kurwa, jak ja nie znoszę muszek owocówek. I przykro mi, jeśli nie spodziewaliście się, że to właśnie muszki owocówki są jednym z moich głównych problemów, ale jednak. A lata tego gówna zawsze od cholery. Czego nie dotknę, to unosi się ich chmura. A co jest najgorsze w muszkach owocówkach, poza tym oczywiście, że są? Najgorsze jest to, że jak taka menda wpadnie ci do piwa... Nieważne, czy alkoholowego, czy bez, to jakiej szybko nie wyciągniesz palcem, to jest dramat. One się do tego piwa nie wiem, po co? Zostawiają taki, no, w opór nieprzyjemny smako zapach. Chyba w sumie tylko zapach, ale zapach wpływa na smak tak mniej więcej jak poglądy nowego ministra edukacji wpłyną na szkolnictwo. I to jest dobry przykład, za który sam sobie przybijam piątkę, bo w obu przypadkach. Czy to muszek, czy poglądów tego trudnia, coś co było kiepskie, ale jednak do przyłknięcia po prostu spierdoli się na dobre. Chociaż słowo dobre ma tu niedobre znaczenie. Będzie ferment. Od co? Czarnek idą czasy dla polskiej edukacji. Ale muszki owocówki i w tym miejscu założy się, że nie tylko ja mam fobię na ich punkcie – Jeśli kiedykolwiek zostawiliście otwarte piwo, to wiecie, że te małe skurczybyki zjawiają się znikąd. Jak siedzisz przy stole, to ich nie ma. Spróbuj wyjść do łazienki albo innego pokoju. Skąd, ja się pytam, to się bierze? Wracasz, a w szklance pięć. I tego nie da się już pić. Czasem mam wrażenie, że traktują mnie jak ciecia na miejskim basenie. Jak cieć siedzi i patrzy, to na basenie jest pusto. Cieć na chwilę odwróci głowę, I już są. Jedna, druga, trzecia, czwarta, no kurwa pięć. Od razu. Jakby czekały za rogiem. A ich jedyny cel to przepłynąć się przez całą szerokość szklanki i na końcu się zesrać. Żeby zostawić ci posmak porażki. Wiecie, takie trzeba było patrzeć frajerze. Watch your drink. I co z tego, że na końcu umrą? One mają cel. I ten cel właśnie został spełniony. Pieprzone, skrzydlate musze kamikadze ale w tym roku pomyślałem, że postaram się muszki zrozumieć i uwaga, bo zrozumiałem. Co prawda dalej ich nienawidzę i tępię jak tylko spotkam na brzegu szklanki, ale powiem wam, że jakbym mógł na przykład zesrać się do basenu poselskiego. Jeśli taki oczywiście istnieje, bo nie sprawdziłem, ale pewnie jest, bo jak to mówią perły przedwieprze, w tym wypadku baseny, Ale jeśli taki basen jest i mógłbym się do niego zesrać, no to ja po takiej akcji też mogę umierać. Ale nie znoszę też buców. A to temat łączący się nie tyle z muszkami, co z tymi, przez których sam mógłbym stać się muszką i im do tego basenu. Na buców mam alergię. Nie dostaję może wysypki, ale swędzi mnie od środka. A że nie mogę się podrapać, to muszę sobie ulżyć inaczej. I miałem kiedyś szefa, strasznego buca. Jeśli pomyślałaś, albo pomyślałeś teraz, słuchaczko, słuchaczu, że ty też i musieliśmy pracować w tej samej firmie, to nie, mylisz się. Ale to dlatego, że bycie bucem to domena większości szefów. Ale ten był bucowzorem. Gdyby w Sevr pod Paryżem trzeba umieścić wzorzec buca, to ten by się nadał. Ment nie czuły na ludzkie troski i cierpienia. Jeden z tych, co myśli, że jesteś jego własnością, bo co miesiąc przelewa ci kiepskie brutto, z którego robi się tragiczne netto. Jeden z tych, co wpada do biura i masz wrażenie, że dochodzi za każdym razem, jak opowiada maluczkim o spinningu nad jeziorem Michigan. Jeden z tych buców, co im słoma z butów. Z tych, co on, ę i bułkę przez bibułkę, ale jednak światło włącza i wyłącza. W drogim aucie, garniturze, ale słoma... No buc. I jakaż była moja radość, słuchajcie, kiedy wychodząc z pracy zobaczyłem parkingowego, który przymierza się do wypisania bucowi kwitka za parkowanie jak buc. Ale przecież wiedziałem, że zaraz wyjdzie i że zaparkował tak tylko kurwa na momencik. I pomyślałem, że nie mogę tak tego zostawić, że muszę coś powiedzieć, bo przecież on zaraz wróci. I powiedziałem... Pisz pan szybciej, bo on tak tylko na chwilę, a codziennie tak tu staje i mówi, że i tak ma was w dupie i te wasze świstki. A powiedziałem tak, bo wtedy myślałem, że sprawi mi to radość. Teraz już wiem, że sprawiło. Żebyście widzieli tego gościa w pomarańczowej kamizelce z bloczkiem w ręce, jemu też to właściwie sprawiło radość. Nawet więcej. Właśnie odnalazł sens w swojej pracy. Bo jeśli nawet do tego momentu myślał, że bycie parkingowym to nie jest szczyt jego marzeń, to w tej jednej chwili odkrył powołanie. Jak mu się oczy zapaliły. Musielibyście to widzieć. Jak mu się łapy trzęsły jak pisał. Jakbym dostał od kogoś w twarz z takim impetem, z jakim on przyłożył tę misternie wypisaną karteczkę do przedniej szyby, no to już byśmy teraz nie gadali. I jeszcze jak odchodziłem, to mi krzyknął na pożegnanie. Dzięki, jutro też będę. Wiem, pomyślałem, bo też bym nie przepuścił takiej okazji. Jezu, ewidentnie zrobiłem mu dzień. Pewnie nawet kilka kolejnych. I słuchajcie, bo poczułem się wtedy trochę jak Robin Hood, który walczy z szeryfem. Książę złodziei, który odbiera bogatym i daje biednym. Może tylko chwilę radości, ale jednak. I pamiętam, że wtedy pomyślałem sobie, że Michał, Ty masz talent. Będziesz uszczęśliwiał świat. Może nie świat, ale tobie podobnych i może nie tak, jak inni by sobie tego życzyli, ale tak, jak potrafisz. I tak właśnie czynię. Reprezentuję tych, którym nie wypada, aby chcieli. Staję w szranki z tymi, co myślą, że mogą więcej, a tak naprawdę często nie myślą wcale. Jestem złotym medalistą w rzucie mięsem. I bez względu na to, czy wracam z tarczą, czy natarczy, to wiem, że za każdym razem wychodzę i daję z siebie wszystko. Nie znoszę też, jak ktoś w tramwaju albo autobusie zaczyna rozmawiać przez telefon. Normalnie kiedyś pomyślałbym po prostu, że to niekulturalne, że ktoś informuje pozostałych pasażerów o obiedzie na kuchence, albo o tym, co zresztą wiecie i znacie takie przypadki doskonale. I kiedyś może bym przebolał, odwrócił głowę, wlepił wzrok w przewijający się za oknem krajobraz, ale teraz? Od jakiegoś czasu i chociaż rzadko jeżdżę komunikacją miejską, to jednak pewnych zachowań moja wewnętrzna uszczypliwość nie pozwala mi sobie odmówić. Namierzam skąd dobiega rozmowa i włączam się do niej z podporządkowanej wymuszając pierwszeństwo. Gdzieś to podpatrzyłem, ale spodobało mi się obłędnie. Wczuwam się i zaczynam odpowiadać tak, jakbym był po drugiej stronie słuchawki. I odbyłem sporo takich dyskusji, w których nie bardzo wiedziałem o co chodzi, ale zazwyczaj tym, którzy jechali ze mną w przedziale albo w wagonie, raczej się to podobało. I jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby ktoś się do mnie, wiecie, turbo pospinał. Może też dlatego, że staram się odpowiednio dobierać rozmówców. Nie ukrywam, że czasem dobieram po posturze, Co tam czasem. Zawsze. Nie wcinam się ludziom mocno wkurwionym i sporo większym od siebie. Tak, szczególnie większym. Bo są takie rozmowy, w których udział może się skończyć dla mnie co najmniej niekorzystnie. Ale mam też, słuchajcie, jakąś manię karnokutaszenia. Tak, nie przesłyszeliście się? Lepiej karne fiuty co bardziej upartym osobnikom. Na przykład tym stającym na naszym podjeździe albo przed kościołem. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego przed kościołem? Ano dlatego, że tam odchodzi co niedzielę niepokalane zajęcie jednego pasa. Sznur samochodów zaparkowanych przez kierowców oczekujących odpuszczenia blokuje jeden pas, a ja idę i lepiej. Stawiam klejące stemple nienawiści i opamiętania w postaci lepkich fiutów z impetem godnym Reksia w czołówce kreskówki. Albo to... Wracam wczoraj z lolą ze spaceru i widzę, że przy ulicy, przy której stoi nasz dom, przez okno samochodu wypadają papierki. Z drapki, dokładnie. Siedzi w środku dwóch kolesi, drapie i wyrzuca. No to przecież tak tego nie zostawię. I wołam do jednego z ziomków w samochodzie. Pan to tutaj ma zamiar tak zostawić? A on na to? Nie ma sprawy. I jak ktoś mi mówi w takim momencie, że nie ma sprawy, to może być pewny, że mu udowodnię, że sprawa jest. I to, że zdążył trzasnąć drzwiami i odjechać zanim podszedłem, niczego nie załatwia. Po pierwsze poznam jego auto i wiem gdzie parkuje. Po drugie mam zapas upaćkanych cholernie mocnym klejem papierowych kutasów. A po trzecie przecież karma wraca i nie tylko w postaci kupy lolki podczas porannego spaceru. I ta wracająca, nieważne w jakiej postaci karma, to idealne zakończenie dzisiejszego odcinka. Życzę Wam, żeby wracała piękna i pachnąca, a nie w przetrawionej przez psie wnętrzności postaci. Pamiętajcie, wyjmiecie to, co włożycie. Ale uważajcie, bo jak mówi mój kolega Jędrzej, obowiązuje zasada. Shit in, shit out. I ja, jako samozwańczy szeryf, zamierzam ją egzekwować. Tych kilka rzeczy z dzisiejszego odcinka to jedynie wstęp do kolejnych tomów, ale jeśli macie ochotę dołożyć do nich coś od siebie i napisać, na co i wy jesteście cięci, to piszcie śmiało. Co ciekawsze, historie obiecuję wykorzystać w jednym z kolejnych odcinków, a jeśli będziecie sobie tego życzyli, wspomnieć również, kto jest ich autorem. Adres to no ale wiem, że niektórzy z Was znają go doskonale. Propozycje możecie słać też w wiadomościach na Instagramie albo na Facebooku, no i jak tylko jeszcze macie ochotę. To wszystko w dzisiejszym Krótko. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie, że subskrybujecie, a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to będę turbo wdzięczny, jeśli klikniecie w Obserwuj na przykład na Spotify. Oczywiście krótko znajdziecie też we wszystkich pozostałych popularnych aplikacjach podcastowych, a także w aplikacji Empik Go. Piona!